0: Une femme décédée a explosé. Faut-tu rire de ça? C'est le, le temps, temps de Podcast 31. Podcast 31! Hey! Bonjour, bonsoir, bon moment de la journée où vous nous écoutez, bienvenue à cet épisode 37 de Podcast 31 et j'ai à mes côtés, virtuellement évidemment, cette semaine, Marc-André, le gars des dangereux, qu'on a entendu déjà trois fois, ben en fait c'est ta troisième participation au podcast, presque un record, si je ne m'abuse Marc-André, il y a juste ma blonde Mélanie qui a été là trois fois aussi. On la salue d'ailleurs, on la salue, bien?
1: Ça va-tu bien ta blonde? Euh... Oui, oui, ça va bien. <rire> ça. Ben, okay. euh, oh oui, euh, ben, honnêtement, je me sens choyé bon. de, de troisième fois, troisième participation. C'est le fun.
0: Ben oui, mais c'est euh, pour témoigner de ta qualité de co-animateur, évidemment. Et euh, là, on, on espère que ça va bien sonner. On a chacun un micro qui a de l'allure cette semaine, mais je ne sais pas encore si de mon côté ça va fonctionner. C'est la première fois que je le teste. Ouais. Alors, on se croise les doigts. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de background non plus de ton côté, Marc-André.
1: Ben, euh, moi, je m'excuse d'avance si j'ai l'impression de sonner comme si c'était Rock Détente en 92 ou sous l'oreiller avec France Castel, <rire> mais ma, j'ai ma petite qui dort dans la chambre à côté, fait que c'est juste... Ça, ça se peut que je sonne un peu plus mielleux, mais c'est pas, euh, pas parce que je fais des auditions pour euh, Rock Détente.
0: Si jamais quelqu'un à la maison a une demande spéciale là, pour euh, reconquérir le cœur de son ex, ben c'est le moment, là. <rire> On a Alain Jean-Marie à PS Tendresse. Oui, allô. Euh, deux petites informations avant de débuter les intrigues. Tout d'abord, on a appris que euh, ben, District 31 bat ses propres records d'écoute. La semaine de la 500e en particulier a fait 1,9 million. Par épisode, c'est quand même assez exceptionnel.
1: Mais félicitations!
0: Ben oui, ben c'est une belle façon de fêter la 500e. Oui. Puis sinon, je voulais juste savoir, avant de débuter, Marc-André, oui. après avoir écouté les épisodes de cette semaine, est-ce que tu as effacé ta signature sur ta carte de don d'organes?
1: <rire> Honnêtement, euh, j'ai l'autocollant, puis à force de mettre... Parce que moi, je, je mets tout le temps les affaires dans mes poches, et non dans un portefeuille, ça, ma signature s'est effacée du collant. Ah, euh, bon, bon. fait qu'elle yes, n'existe si plus, si si que si c'est déjà si fait. C'est Ouais, c'est d'adon.
0: <rire> fait que c'est pas parce que tu ne souhaites pas exploser, là.
1: Non, vraiment pas, c'est juste que mes pétalons ont fait la job à ma place.
0: Parce que là, c'est ça, il y a une nouvelle intrigue cette semaine, c'est euh, Eric Major qui se pointe au 31, euh, qui est joué par Kevin Hull, d'ailleurs, qu'on a connu, ben en fait, moi particulièrement, je l'ai connu surtout dans le rôle de Tristan Rabot, le méchant des honorables. Oui, c'est vrai. Ça fait bizarre de le voir tout, euh, tu sais, gêné, vulnérable. Euh, lui, il arrive au 31 parce qu'il veut déposer une plainte, il dit que l'armée a fait sauter sa mère. Et là, ben ça, ça a fait rire bien du monde ça a l'air cette semaine euh, à commencer par Bruno qui dit ah ouais sauter dans une poêle avec des petites pétates puis le poupou répond non 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 ils vont la mettre dans la machine à popcorn la faire popper. » alors on rit là mais c'est pas drôle parce que cette histoire là c'est arrivé pour vrai dans la vraie vie en Arizona l'année passée euh, ah, c'est ouais. une dame qui était décédée de ben oui une mais madame vrai, qui est décédée tombe. de l'Alzheimer, son fils pensait qu'il allait étudier le cerveau de sa mère après son décès pour mieux comprendre la maladie, mais il a appris que le corps a été vendu à l'armée et qu'ils l'ont fait exploser sur une chaise. Faut croire que les soldats passent beaucoup de temps assis, je sais pas trop. Oui. Euh, Puis l'article, parce que c'est Papa qui m'a envoyé ça cette semaine, il a trouvé un article là-dessus. Ça disait que le fils a reçu seulement 6 onces de cendres après ben tout. Ben voyons ça. donc. Mais tu sais, moi, ça me pose la question, parce
1: que j'étais un grand fan de MythBuster. Tu il y avait du gel balistique, il y avait des cochons, il aurait pu utiliser plein d'affaires qui peuvent répliquer la peau humaine.
0: Oui, pourquoi tu as besoin de prendre un vrai un cadavre vrai humain? Il y, y a des façons qui reproduisent de façon plus. Euh, disons éthique euh, oui. les, 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 les circonstances puis les paramètres mais bon ça a l'air les autres c'est pas comme ça qu'ils veulent faire ça euh, toujours est-il que le, le monsieur major a reçu un appel qui disait que l'armée venait de faire sauter sa mère avec de la dynamite et ça arrive souvent que je me pose cette question-là mais est-ce que vraiment c'est une affaire pour des polices d'un poste de quartier.
1: Ouais, mais peut-être que le premier réflexe de toute personne à qui ça arrive, c'est justement d'appeler la police. Mais après ça, la police peut les référer au bon service. Mais là, j'ai l'impression que le 31, le dos large, pas mal. Là.
0: Ben c'est parce qu'ils arrivent tous au 31. Mais on dirait que moi, j'aurais... ben, j'ose espérer que ça m'arrivera jamais, des situations comme ça. Mais on dirait que j'aurais eu le réflexe d'appeler un avocat à... avant toute chose. Puis eux, peut-être, m'auraient référé aux bonnes ressources. Mais euh, on dirait que c'est... Les, les postes de quartier, c'est plus des, des, des crimes de proximité, des petites chicanes, des affaires de même. Mais euh, ben bon, ils ont décidé de prendre le cas pareil, avec beaucoup de difficultés, par contre, parce que pendant l'espèce de. Rencontre avec Eric Major, Bruno et Patrick ont beaucoup de misère à se retenir de rire. Ils s'excusent en disant que c'est nerveux. Et ça, ça, ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux parce que tu as deux camps. Il y a ceux qui trouvent que ça n'a pas d'allure, qu'ils étaient fâchés devant leur écran et que ça manquait de professionnalisme. Et il y a ceux qui ont trouvé ça drôle aussi qui n'ont pas pu s'empêcher de, de rire de l'absurdité de la situation. Toi, tu, si tu es dans quel camp?
1: Honnêtement, euh, j'ai trouvé la situation très drôle, mais je comprenais que ça n'avait pas sa place, disons. Puis, mettons, si je me place dans mon background de prof, mettons, un élève m'arrive avec quelque chose, c'est clair que je ne ferais pas ça, mais dans, dans la situation pour l'effet comique... J'ai trouvé ça drôle mais oui, en oui. même temps le gars faisait vraiment pitié, fait que ça me retenait tout le temps sur le fait que je trouve ça drôle, tu comprends
0: Ouais, ben puis tu sais pour la télé c'est drôle en même temps moi je tu sais, je, je, je trouvais pas ça si drôle, sa euh, situation au gars. Moi, j'étais plus du camp des gens qui étaient un peu fâchés puis qui trouvaient que ça avait pas d'allure. En même temps, ouais. on le sait, c'est juste de la télé, on va pas s'emporter pour des niaiseries comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il il faisait pitié pour vrai. C'est pas la première fois que les SD du 31 font des blagues sur une enquête euh, sur laquelle ils travaillent. On se souviendra de, du gars qui avait mis sa mère au congélateur puis qui faisait ouais. plein de jeux de mots là-dessus aussi. Mais au moins, il avait la décence de pas faire ces blagues-là devant les gens concernés devant la victime, ce qui ouais, était vrai. le cas cette semaine. C'est ça que j'ai trouvé qu'il manquait un peu de délicatesse.
1: Mais moi, je pense, je pense que... Il, honnêtement, il pensait que ce, cette personne-là avait des problèmes de santé mentale au départ puis c'est l'impression que j'avais eu quand il est arrivé aussi, mais pour ouais. finalement
0: apprendre plus tard que c'est pas le cas. Je pense qu'il était juste tellement étonné par l'absurdité de la situation qu'il savait pas trop comment réagir. C'est pas ils ne se sont pas excusés auprès du monsieur,
1: puis je trouve ça drôle que lui-même lui n'ait pas fait de plainte, mettons, au protecteur, ouais, il avoir un, pro ouais. un service de protecteur là, ou un ombudsman.
0: Là. Mais bon, l'enquête euh, suivra son cours, et c'est oui. Dacia qui arrive avec des nouvelles infos. Elle, elle nous révèle que le gars qui a appelé Eric Major s'appelle Derek Généreux. Alors Florence prend contact avec lui, il dit qu'il va passer, puis là elle arrive pour lui dire c'est à quelle intersection le poste de, de police, le 31, mais il la coupe, il dit « non, c'est beau, je sais où ça se trouve ». J'ai trouvé ça un peu comique parce que j'avais l'impression qu'il voulait pas qu'on sache l'adresse du 31, comme si le poste existait vraiment dans vraie vie. Je me suis même demandé s'il ne voulait pas faire comme dans les Simpsons, là, que c'est devenu un gag de ne pas dire c'est où Springfield, c'est dans quel état. Oui, c'est vrai.
1: Mais moi, je l'ai plutôt pris comme euh,
0: une façon de pour pas que les gens cherchent cette
1: adresse-là et commencent à agresser la personne, genre puis d'aller voir et de, de scèner autour de la personne. Mais en même temps, comme tu dis, il aurait pu inventer un nom de rue boboche qui n'existe pas ouais. non plus. Là.
0: Parce qu'il fait ça, des fois, Luc Diane, peut-être que ça lui tentait juste pas de trouver des faux noms ouais. cette semaine-là. Il est arrivé au bout de, de son lexique. Euh, mais bon, Derek Généreux s'en vient au 31, euh, comme promis. C'est le comédien Jean-Simon Leduc euh, qui le joue. Moi, je l'ai reconnu en tant que chum de La Petite Fugueuse 2. Moi aussi. Euh, parce que c'était n'était pas, pas le chum de La Fugueuse 1. Hein? Elle a changé euh, entre les deux saisons.
1: Oui, donc c'était le chum de La Fugueuse
0: police. La Fugueuse agent double avec des piercings pour faire plus « street ». C'est vrai. Mais, puis en fait, je l'ai découvert avant ça dans le film Chien de garde euh, qui était vraiment... Euh, je veux dire, c'est des performances d'acteurs euh, assez phénoménales. Un dans, dans excellent film. film. C'était une bonne façon de le découvrir, cet acteur-là. Ouais. Et bon, on apprend qu'il travaille pour Tactic Force, une compagnie paramilitaire qui fait des tests en utilisant des cadavres de personnes décédées. Alors, un, euh, un cadavre, c'est pas mal toujours décédé, euh, Monsieur Généreux, euh, pas besoin de le préciser. Ouais. Deux, y a-t-il quelque chose qui sonne moins paramilitaire que tactique-force? semble <rire> ben, Moi, quand j'ai entendu ça, je trouvais que c'était comme un hybride entre une émission jeunesse de Télé-Québec, des petits bonbons dans une boîte en, en plastique transparent, puis une app de réseaux sociaux... Euh, pour les jeunes de nos jours. Là.
1: Ouais, moi, j'ai pensé que c'était un hybride entre une émission jeunesse de Télé-Québec, Tactique, tu viens de le dire, ouais. et, une, et une émission de VRAC-TV Air Force. Ah, ben là, c'est encore mieux, ça. Oui, c'est jeunesse. là Dans ma tête, ça fait jeunesse. C'est comme euh, une entreprise
0: de divertissement pour adolescents, mettons. Je sais pas s'il y a déjà écrit euh, des émissions jeunesse, Luc Diane mais puis justement, je trouvais que c'était une occasion ratée de faire un crossover avec Blue Moon, qui était une entreprise paramilitaire et l'émission était écrite par Luc Dion aussi. Oh, c'est vrai, ça! Fait qu'il me semble j'aurais vu Karine Vanas débarquer au 31 ou... Ou bien euh, Yannick Dubo il jouait dans « Blue Moon ». Ah oh, oui, c'est vrai. <rire> ça fait longtemps qu'on l'a pas ça. vu en plus. J'aurais aimé ça le voir. Mais là, Monsieur Généreux dit qu'il a vu Madame Major exploser. Euh, elle, est, elle avait été installée au, au volant d'une voiture et il a trouvé ça odieux. Donc, il a appelé le fils. Euh, fait que c'est un bon petit gars finalement, Derek Généreux. On voit qu'il a les valeurs à, à bonne place. Mais là, on ne le reverra plus après ça. Euh, Monsieur Major, Eric Major non plus d'ailleurs et j'ai trouvé ça étonnant parce que d'habitude quand ils font rentrer des comédiens un peu plus établis qu'on a déjà vu dans d'autres dans rôles marquants c'est pour les garder plus longtemps que juste une émission. Ouais,
1: c'est vrai ça mais peut-être qu'on n'a pas fini d'en entendre parler aussi Ah tu penses? Ben on le sait pas si c'est des grosses vedettes, comme tu dis, des grosses pointures, peut-être qu'ils en réservent d'autres choses.
0: Ouais, moi j'avais l'impression que ça allait pas mal finir là. Je sais pas s'il y a encore du jus dans cette intrigue-là, mais... ouais, peut-être. Écoute, je serais, je serais bien content les revoir. J'aime beaucoup ces deux comédiens-là, mais j'ai le feeling que c'était pas mal ça pour eux. Là. Ouais. Euh, mais là, bon, l'enquête continue. On voit Bruno euh, au bureau qui donne son input, qui dit... Euh, ben, il y a une personne à l'UGM qui dit « Ok, le foie, ça s'en va au local 302, le cœur au 708, puis la colonne vertébrale au département des parallélépipèdes. » Fait que là, ils sont comme « Département de quoi? » Ben là, ceux qui cherchent des fossiles dans le sable, là, fait à quel point il peut être Nono de même, Bruno? Il me semble que
1: tout le monde sait c'est quoi un paléontologue. Mettons, tout le monde a écouté Jurassic Park, là.
0: Ben oui. Puis, d'ailleurs, on a fait un mème avec le gars de Jurassic Park cette ah, semaine hein, par rapport à ça. Mais non seulement ça, mais... Même s'il avait dit le bon mot dès le départ, tu sais, pourquoi on enverrait une colonne vertébrale à des paléontologues? c'est quoi leur expertise qui justifierait ça? Ils cherchent des ossements de dinosaures ou des trucs qui datent d'il y a des années, des années, des siècles. Ça n'a pas rapport non plus, là. Ouais, c'est vrai. Il est, euh, il est mêlé, le, le beau Bruno. Euh, mais bon, là, après ça, on a un autre gars qui s'en vient au 31. Lui, c'est François Baudet. C'est un technicien de l'Université du Grand Montréal qui a été référé par Madame Rangé. Ça, c'est la madame qui gère les dépouilles, mais qui a peur des morts. Ouais, <rire> c'est quand même vrai.
1: assez drôle, ça. C'est quand même drôle.
0: Alors là, Monsieur Baudet, lui, fait semblant qu'il sait rien, qu'il faisait juste sa job. Puis là, Flo lui, déballe son sac. Elle sait qu'il a été en contact avec le boss de tactique Force, qui a livré la dépouille, qui a ramené les restes et qui a même récolté 5 000 pour pour faire tout ça. Euh, ils font leur petit discours habituel, là, « C'est si à vous, maintenant, ça va être moins pire après, tu, tu feras peut-être pas de prison, etc., etc. » Mais lui, il, il est comme confus dans tout ça parce qu'il comprend pas ce qu'il a fait de mal. T'sais, il comprend pas pourquoi c'est un big deal pour lui. Un corps sans vie, c'est un corps mort. Il compare même ça à un arbre mort, une pierre, une planche à découper. Alors là, premièrement, un corps mort, euh, je voulais juste dire que c'est une excellente bière de la microbrasserie à l'abri de la tempête aux Îles-de-la-Madeleine.
1: Oh, je vais noter ça dans mon calpin, euh, dans, ouais, dans mon sauter baluchon. Sauter là-dessus, si vous voyez ça même. au dépanneur. Sauter là-dessus, tactique Force.
0: Oh, sauter! <rire> oh! Et... Euh... <rire> — Aussi, est-ce que tu as déjà essayé de couper des carottes sur un cadavre, toi? Je pense pas que c'est l'équivalent d'une planche à découper. — Non, non, non. — Il me semble que c'est une drôle de comparaison qu'il a faite. — Puis ça aussi, ça a un peu suscité des débats sur les réseaux sociaux. Je sais pas, toi, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Mais il y en a qui disaient, tu sais, qui étaient d'accord avec le gars que... Une fois que tu es mort, c'est plus vraiment important ce qui arrive à ton corps, tu es mort puis c'est tout. Il y en a d'autres qui parlent de respect du défunt, outrage à un cadavre, là, comme on l'a entendu cette semaine. Tu te situes là-dedans? Ben,
1: moi, je pense que c'est un manque de respect du défunt totalement parce que, la, dans le fond, la personne avait signé à des fins scientifiques. Mais pour moi, le paramilitaire n'entre pas dans une catégorie scientifique... Selon moi. Puis, comme je t'ai dit tantôt, il aurait pu prendre plein d'alternatives pour tester des affaires. Oui, a... c'est surtout il... ça. Parce ouais, que, tu sais,
0: non, c'est pas autant scientifique que la recherche médicale, mais c'est vrai qu'en quelque part, c'est, en théorie, là, ils font ça pour le bien commun, pour défendre euh, le pays ou whatever. Mais je te dirais que je suis un peu plus du même bord que toi dans ce cas-là. Tu sais, même si j'ai pas de croyances religieuses par rapport à ça ou peu importe, on dirait que. J'aurais comme un malaise de savoir qui est arrivé ça à ma mère après son décès. Ben oui. Mais bon, euh, les... on revient au 31, Bruno et Poupou sont allés perquisitionner chez Monsieur Baudet ouais. et ils sont tombés sur une superbe collection de pénis et de gros orteils dans le formol, dans son sous-sol. Fait que là, on a eu le droit à une avalanche de jeux de mots de graines. Ils, ils se sont gâtés, là.
1: Ah, c'était cœur, hein? J'adorais ça.
0: Et on n'a pas bisouné longtemps pour trouver ce qu'on cherchait. C'est un peu poche, hein, comme situation. <rire> Celle en bas, on l'a surnommée la mort subite. Celle-là, on dirait que ça m'a pris un peu plus longtemps à comprendre. J'imagine que c'est juste le mot « bit ». Je sais pas. Euh, sinon, ah, là, t'es gossant, lol. Soyez gentil avec lui, mesdames. Vergez pas trop dessus. Mais la mm -hmm. meilleure, c'était vraiment « On va-tu écouter du bon zizita.
1: Ah oh man, moi j'allais trouver 40' celle-là. Elle était vraiment bonne.
0: Fait que ça, tu on parlait de, de, de rire de quelqu'un plus tôt. Est-ce que là, c'était justifié? Est-ce qu'on est plus d'accord avec ça? Euh,
1: honnêtement, moi je pense qu'il aurait dû faire ça dans l'intimité entre <rire> eux autres. Pas oui. devant la personne. Parce que c'est vraiment la ridiculiser, là.
0: Oui, mais en même temps, de un, c'était pas mal plus drôle, et oui. de deux, au moins, c'est pas devant une victime cette fois-là, c'est devant un gars qui a manifestement beaucoup de choses à se reprocher, on a moins pitié de lui, là. Oui, je veux bien, mais si tu veux qu'il collabore
1: encore, si tu veux qu'il collabore avec toi, il faut que tu le traites de façon respectueuse. Puis je pense pas qu'en étant traité de même moi en tout cas ça me donnerait pas le goût de collaborer avec les corps policiers
0: ben on ne saura peut-être jamais parce qu'on n'a pas réentendu parler de cette intrigue là non, après vrai. puis comme je disais tantôt moi j'ai l'impression que c'est pas mal euh, fini là ils ont mis un terme à ça on verra s'ils reviennent dans les prochaines semaines mais là ce qui est revenu cette semaine c'est Mélissa Corbeil oh. et que elle on s'ennuyait pas hein? non vraiment pas mais elle joue bien son rôle si on s'en ennuyait pas là c'est ça qu'il faut se dire aussi. Puis c'est parce qu'on ne savait pas vraiment qu'elle allait revenir cette semaine, parce qu'au début, c'est plus Normand-Auclair qu'on voit revenir au 31. Il y a une espèce de dynamique étrange, d'ailleurs, qui s'est installée entre les SD du 31 et lui, euh, oui. à commencer par Bruno, qui le traite de chevreuil en arrivant, puis attention de ne pas te faire frapper ça 20. J'ai vu ça un peu comme un, un hommage à 19-2. En même temps, ça a l'air qu'ils s'appellent vraiment comme ça dans la vraie vie, les policiers et la SQ. Je pense que oui aussi. Euh... Ça ne sort pas de nulle part. Non. Mais bon, Normand vient chercher le dossier de Daniel Dujardin. Puis là, il y a une espèce de petit combat de coq et des commentaires passifs, agressifs, mais surtout agressifs, soyons honnêtes. Je, ouais. je me demande pourquoi il y a autant d'animosité soudainement. Envers Normand Auclair. T'sais, il me semble qu'on l'aimait, lui, du temps qu'il oui, oui, oui. qu venait au 31 avec Nathalie Lebel. Euh, J'ai-tu manqué quelque chose? Mais moi, je pense que j'ai l'impression que la gang du 31 est année de tout
1: faire la job, puis mm. au dernier moment, se faire voler tout au complet par un, un corps policier qui est au-dessus d'eux, dans le fond.
0: Fait que c'est rien contre Normand Auclair en particulier. Moi, je pense que c'est contre l'institution. Puis il était à fleur de peau à cause des histoires de Gabriel. Ouais. Mais d'ailleurs, Normand dit à un moment donné que lui, il aurait laissé Daniel Dujardin assassiner son boss. Puis personne n'a vraiment sauté là-dessus. Personne n'en a reparlé, mais c'est un peu hardcore de dire ça de son boss. Hey, jamais je dirais ça
1: si mon boss est exécrable. Pour vrai, là. Ouais, mais bon. Euh...
0: C'est passé un peu euh, dans le vide. Mais là, en sortant, Normand appelle Mélissa Corbeil. Et là, le Québec en entier a fait « Ah non! » Non, mais moi le premier pour vrai. On s'ennuyait pas d'elle. Non! Ça, allait mais, bien. ça prend un méchant, ça prend un antagoniste, mais on en a en fait un 2 pour un cette semaine parce que Louis Bourgoin aussi est revenu, ça faisait un méchant bout qu'on l'avait pas vu aussi. Euh, il va chez Mélissa Corbeil, elle lui résume l'histoire de l'écoute électronique et là on a encore une fois droit à une écoute de l'audio de la conversation de Daniel et Patrick. est hey,
1: plus capable de l'entendre. Pour oh, la
0: 72e fois... Euh, mais Bourgoin, lui, c'est la première fois qu'il l'entend et il a l'air surpris, mais en même temps content avec son espèce de sourire de Grinch. Euh, D'ailleurs, les méchants sont très souriants cette année euh, dans District 31. <rire> Melissa sourit beaucoup aussi de, de malice là, quand elle, elle pense qu'elle va les pogner dans le coin. Hein. » Il me semble Nancy Rioppel était moins euh, souriante que ça. Hein? Ouais. Et là, ben, on se transporte au SEI avec Dédé Dallaire et Melissa Corbeil. Elle revient de vacances. Elle dit qu'elle n'a pas arrêté de penser au 31, qu'ils font toujours parler d'eux. Fermez-moi ça puis repartez-moi ça sous un autre nom. Quand elle a dit ça, j'ai fait « All right, on va avoir droit à un spin-off ». Ah, mon rêve, j'en rêve d'un spin-off. Des nouveaux euh, personnages euh, dans, dans le nouveau 31. Ceux qu'on connaît déjà vont être sûrement rendus ailleurs puis on continuera à les suivre, évidemment, mais... Imagine, mais ben ça ferait peut-être un peu trop de job de podcast. là Je ne sais pas si je serais si content que ça, finalement. Ouais. Mais là, bon, Dédé Dallaire pète une coche j'ai pas trop compris pourquoi. Parce que ça commence, en... tu sais, il commence, on a l'impression qu'il est fâché après Milissa Dallaire, euh, Milissa Dallaire, Milissa Corbeil, <rire> euh, parce qu'à l'âge pas prise et comme le DPCP a pris sa décision, on ne peut rien faire. Mais en même temps, il finit en disant on passe notre temps à remplir des rapports puis on travaille dans le vide. Je n'ai pas trop compris là, si. Il, il est fâché après qui là-dedans? Mais ben moi, j'ai comme
1: l'impression qu'il nous manque un bout. Honnêtement, j'ai comme l'impression qu'ils ont peut-être coupé une scène qui nous, qui pourrait nous faire comprendre ça. C'est la première... Ben c est, c est la, on va en reparler plus tard, mais c'est la deuxième fois cette semaine qu'il y, y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça venait de où?
0: Il est peut-être juste ben soupe au lait cette semaine, je sais pas trop. Ben peut-être. Euh, mais là, heureusement, Normand Auclair arrive, donc euh, ça désamorce un peu la situation. Et là, lui vient un peu rapporter euh, les informations qu'il a récoltées au 31, mais surtout, il parle du prêt de 5 millions que le chum de Gab euh, a contracté avec les Italiens. Et là, la Melissa a comme un mini-orgasme. Elle dit « Attends là, le mari du lieutenant du 31 qui focaille avec la mafia... Est bien placée pour parler, elle, c'est la fille de Scarfo. Ben, c'est vrai, ça, on l'oublie. Tu sais, je veux dire, son père, c'était le chef de la mafia. Elle n'a pas de leçon à donner. Là. Non, vraiment pas. Et mais là, euh, Dédé sous-entend encore que Mélissa, ce serait elle qui aurait coulé l'audio à Brière. Mais elle, elle accuse plutôt Laurent Cloutier parce qu'il était écœuré du 31. Deux questions. Pourquoi ramener Cloutier soudainement alors qu'on n'entend plus parler depuis le début de la saison? Et pourquoi personne en reparle après? T'sais, elle lance ah, cette accusation-là, mais ça, ça se
1: perd dans le vide un peu. Là. Mais je pense que la raison pourquoi elle a choisi Cloutier, c'est parce qu'il est mort puis il ne pourra pas se défendre. fait On peut, on peut lui, tout lui lancer. Dans le fond, euh, les, les, les affaires crochent. Anyway, il est mort, tu comprends? Il a eu
0: une maudite lâche, hein, la corbeille. Ben, es tu surpris <rire> en même temps? Non, c'est... – Exactement son style. – Exactement. Euh, – Après ça, on a ben, Louis Bourgoin qui retourne euh, chez Corbeil. En fait, il se voit à l'extérieur, euh, pour commencer. D'ailleurs, il lui dit qu'il est le seul au Québec à détester le 31 plus qu'elle. Ça, avec quoi, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je pense que Luc Dion a eu plus le 31 euh, que Bourgoin, avec tout ce qu'il leur fait subir, il me semble. Ça veut dire qu'il ne doit pas les aimer bien, bien, là. Oui, il les il est mais pas tant que ça. Parce que
1: s'il si les vraiment, il ferait le ménage, puis euh, ça ferait longtemps que le, euh, le SEI aurait, euh, aurait vargé dans, dans le district, là.
0: Ouais. mais puis ce qui est bizarre avec cette scène-là, c'est que Mélissa a l'air bien excitée pendant que Louis Bourgoin lui parle. Tu sais, il comme... « J'ai des petites courses à faire, donne-moi 30 minutes puis viens me rejoindre chez nous. » On se demande <rire> où est allé faire ses courses. Ouais, c'est vrai ça. Un petit magasin olé-olé peut-être. Tu sais, ça ressemblait à des préliminaires, là, cette discussion-là qu'ils ont eue.
1: Ben oui, j'avais l'impression d'être dans 31 nuances de district en ce moment-là, en écoutant <rire> ça. Ouais.
0: Il y avait toute une euh, tension sexuelle qu'on sentait flotter dans l'air. oh oui Mais là, bref, il, il va chez elle. Euh, il, il jase un peu de tout ça. Il lui dit de se méfier surtout de Bissonnette parce que c'est quelqu'un... Il a l'air de rien, mais il est très influent. Et c'est pourtant Noélie, hein, comme nous avait euh, informé Popoc, c'est elle qui a une double vie d'influenceuse. C'est vrai, ça. Peut-être qu'ils vont devenir un power couple sur le gram. <rire> le gram. Il dit aussi que... Pat, c'est l'ancien amant de la ministre Beaufort. Encore un petit orgasme de Melissa Corbeil. Hein? Finalement, ils, ils seront arrivés à ça. Mais je me suis demandé, est-ce que ça a déjà été confirmé? Ils en reparle souvent. Moi, je pense qu que ça n'a
1: jamais été confirmé. Non, en hein? tout cas, euh, on ne l'a jamais su. Peut-être qu'eux ont des informations qu'on n'a pas, mais nous, ça n'a jamais été euh, clairement spécifié qu'il y a eu crac euh, crac entre les deux.
0: En même temps, il a l'air de dire que tout le monde est au courant, c'est pas vraiment une nouvelle, mais bon, moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu vraiment la confirmation de ça. » Euh, mais là, après ça, Louis Bourgoin s'en va chez Gabrielle parce que, oui, elle est de retour complètement remise ou presque. Hein? Euh, elle qui était supposée avoir de graves séquelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, je ne sais pas non plus. Il faudrait, faudrait, faudrait
1: peut-être faire un spin-off euh, médical euh, pour le district <rire> afin de savoir ce qui s'est passé. Peut-être qu'il euh, y a des traitements expérimentaux dont on ne savait pas qu'il existait. Euh,
0: ça pourrait être Simard Anatomy. Oui, c'est bon ça. Comme Grey's Anatomy. Mais là, Louis ouais. Bourgoin arrive en faisant du beau small talk de météo. Il était comme, j'arrive avec le soleil, euh, ça faisait un peu cliché et un, un peu poche, mais en même temps, c'est vrai qu'il pleuvait tout le temps les dernières semaines. J'ai beaucoup remarqué qu'il tourne beaucoup sur, euh, sous la pluie depuis le début de la saison. C'est vrai que ça faisait... C'est niaiseux, ça faisait du bien de voir du soleil dans la série. Oui, c'est vrai. Euh, bref, il dit à Gabriel qui a entendu l'audio et l'avertit qu'elle devrait s'en aller du 31 parce que ça va péter bientôt et qui dit ça en ami. T'sais, ben en oui, hein. c'était son ami... <rire> Arrête d'essayer de couler le 31, t'sais. travaille de leur bord puis essaye de les sauver, pas de, de leur nuire puis de leur mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, Gabrielle dit que ben elle a back sa gang puis elle a, elle a vécu trop d'affaires avec eux. Hein, c'est est revenue la vraie Gabrielle. Là. Elle était bien maussade la semaine passée, mais là, elle a, elle a repris du chien. Oui, c'est ça. Mais euh, moi, j ai, j ai, j ai, quand, quand elle a entendu la conversation,
1: dans ma tête, j'étais sûr que c'était la première fois qu'elle l'entendait. Tu sais, que, que, que l'audio, genre, me, me semble qu'elle n'était pas au courant du contenu de l'audio. Ouais. Euh...
0: Je pense pas qu'elle l'a entendu non. J'ai l'impression qu'elle essaye de pas lui dire ce qu'il y avait dans la conversation pour que pour la protéger, puis qu'elle... Moi, qu j'avais l'impression pas... qu'elle
1: jouait le rôle de savoir ce qu'il y avait co comme sur l'enregistrement, mais qu'elle ne savait pas tout
0: Ouais. Je pense qu'elle sait que ça a rapport avec le meurtre de 9 mais elle ne sait pas plus que ça. En même temps, elle est assez intelligente pour faire un plus ouais. un, là. Euh, mais d'ailleurs, elle retourne au 31 pour parler à, à Daniel et Patrick. Elle leur dit que leur conversation, ça va devenir « the talk of the town », c'est-à-dire « ce dont tout le monde parle », parce qu'ils nous ont mis des sous-titres pour ce bout-là. Ce qui me fait toujours rire, comme si, comme si les gens allaient être complètement largués si on, on sous-titrait pas quand ils parlent en anglais.
1: Mais ils sous-titrent pas tout le temps aussi. Je comprends pas la règle de sous-titrage en anglais, anglais-français. Ouais. Je comprends pas.
0: Ils ont le sous-titre euh, sélectif. Ouais, mais vrai. Gabriel leur dit aussi que s'il que Calisse, son mari, apporte pour les protéger, elle va le faire. Mais j'irai pas au bat toute seule. Lol, c'est comme <rire> un. On dirait que c'est un callback involontaire des jokes de graines euh, qu'on a entendus un peu plus tôt. C'est vrai ça. Alors, ben, c'est là qu'on en est pour l'enquête du SEI cette semaine. C'est sûr que c'est pas fini, on va en entendre parler euh, encore et encore. Mais là, passons à la troisième intrigue de la semaine parce que c'en était une euh, short mais intense. Euh, C'est la prise en otage du jeudi soir euh, qui a monopolisé tout l'épisode. Ça commence avec euh, un petit effronté hein, qui part à l'école. Sa mère lui dit « Tu reviens tout de suite après, là. » Puis là, lui, répond « Où c'est que tu veux que j'aille? » Ah, mon Dieu, ce genre d'élève-là me casse. Je tiens
1: à le dire, là, c'est l'enfer.
0: Ça commence jeune, les crises d'ado de nos jours. Ah, je ne sais oui. pas, toi, euh, ta petite Martine, commences-tu à avoir de l'attitude un peu?
1: Euh, non, Martine est dans sa phase qu'elle grogne comme Marge Simpson en ce moment. Ah? <rire> J'aimerais s'entendre ça.
0: On vous informe que Martine a quelque chose comme six mois. Euh, elle vient, vient d'avoir sept mois aujourd'hui. C'est ça. Fait que je ne pense pas qu'elle est rendue à crise d'ado, mais tu vas voir, ça arrive plus vite qu'on pense. <rire> Euh, mais bon, il y a un galouche qui arrive devant la maison, qui entre et il prend un couteau sur le comptoir et mange un morceau de melon d'eau parce qu'on sait que c'est très important de bien s'alimenter avant de violer son ex. Oui. Les deux ex, d'ailleurs, qui s'appellent Pascal et Lisanne. Les comédiens Steve Gagnon et Claudiane Ruellin. Claudiane, je ne l'avais pas vu ailleurs encore. Steve Gagnon, non plus. Je sais qu'il a joué dans quand même une coupe d'affaires, mais moi, je le connaissais surtout en tant que dramaturge. Il est assez réputé pour son écriture théâtrale. Moi, j'étais plus
1: un fan de lui dans Rupture, parce qu'il était le frère de Mélissa Desormeaux-Poulin. Ah
0: Ouais, j'ai pas écouté ça, mais... Il euh, était-tu bon? Ah oui, il était vraiment bon, pour ouais. vrai. <rire> mais bon, là, on comprend qu'il a forcé son ex à coucher avec lui, mais que c'est pas vraiment un viol, hein, parce que la maison, ben, elle vaut plus qu'elle. Tu sais, c'est lui qui l'a payé fait qu'elle a une dette envers lui... Euh, c'est un peu bizarre comme réflexion, comme logique. Euh, Puis surtout, combien de viols ça prend avant de rembourser une maison? Ouais, c'est un
1: passé si bien,
0: t'sais. Je sais pas si Pierre-Yves McSween, euh, le, le, le comptable, <rire> saurait nous éclairer là-dessus. <rire> euh, J'ai aussi remarqué que euh, Pascal a un superbe tatou sur le bras qui dit « Boys do cry ». C'est comme un emo, on dirait. Ouais. Et euh, surtout que Lisanne reste étonnamment calme pendant toute cette situation-là. Euh, tu sais, on, on, on arrive là alors qu'ils viennent de coucher ensemble, puis à n'a tu sais, agressive ou énervée ou traumatisée, c'est comme ça, a quasiment l'air business as usual. ouais
1: mais moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'elle réagisse nullement, puis que comme tu dis, c'était comme si c'était genre, euh, a walk in the park, bon, ok, c'est le temps de, de, de mon viol hebdomadaire, tu sais, c'est bizarre.
0: Mais là, tu sais, il va la menacer avec un... Coup Heureusement, euh, Nestlé et euh, Justine, nos patrouilleurs préférés, arrivent juste au bon moment. Nestlé, d'ailleurs, qui est particulièrement en forme, euh, on, lui non plus, c'en est un qu'on n'a pas vu sa réhabilitation. Euh... Non, c'est ça. Il, était en... il marchait avec une canne, ben semble, oui. La semaine
1: passée, c'est ça.
0: Pépère Nestlé, là, on l'a pas revu depuis <rire> ce temps-là. Fait que ça a l'air qu'il n'y a plus de canne. Euh, il n'y a plus vraiment de traces de violence au visage. Euh, c'est un Wolverine euh, presque. Ouais. Euh, mais là. Quand les policiers arrivent, ben, Pascal euh, capote un peu et tient Lisanne en otage avec un gun. Il y a un morceau. Un morceau. <rire> fait que là, j'étais comme, comment ça, qu'il a pris un couteau s'il y avait un gun tout ce temps-là, d'où il sort Est-ce qu'il y avait ça comme... C'est parce qu'il était dans la Table de Chevet, ça faisait partie de leur euh, petit jeu sexuel quand ils étaient ensemble, là, jadis Oui,
1: ouais, c'est vrai, ça. Euh, encore une fois, euh, 31 nuances de district. <rire> <rire> Mais pourquoi
0: commencer avec un couteau si tu sais que tu as accès à un fusil? Oui, c'est vrai, ça. En même temps, c'est peut-être pour le, le drame. Tu sais, si un dramaturge, un couteau, ça fait plus dramatique, il me semble. C'est plus... Euh, J'essaye de trouver des noms d'auteurs euh, shakespeariens, mettons, euh, quelque chose de même. Oui. Mais bref, Nestlé essaie de négocier avec lui, ça ne marche pas. Il sort en laissant son cellulaire à l'intérieur. Sa femme aussi essaie de le raisonner, pense à ton fils et tout ça, ça marche pas. Tellement que Pascal va juste même jusqu'à s'ouvrir une bière. Parce qu'on sait que c'est important de bien s'hydrater pendant une prise d'otage, n'est-ce pas? Euh,
1: Christian, je m'excuse, mais euh, une bière, ça n'hydrate pas euh, oui, du oui, tout. Là. Oui, oui, je, je hydrate, le sais. C'est un, un bon melon d'eau.
0: Mais c'est parce que je voulais faire le gag. Laisse-moi donc... <rire> Ben là, il y a, a l'escouade tactique qui arrive parce que, bon, Justine a averti le 31 qui se passait ça. Florence réalise que c'est une de ses amies qui est prise en otage. Alors, elle décide d'entrer avec l'approbation de Chiasson. Et tout le temps qu'elle est à l'intérieur, elle reste calme. Elle parle au gars en lui nommant vraiment chaque geste qu'elle fait. Alors là, <rire> je vais euh, ranger mon fusil. Maintenant, euh, je vais m'asseoir. Est-ce que cette chaise, c'est correct? Oui. Je vais me relever. Je vais prendre le fusil. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut agir pour vrai. Là. Je sais que... Tu veux pas stresser euh, le, le, le preneur en otage. Tu veux pas faire des gestes brusques. Tu veux qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. Non, mais j'avais un peu l'impression qu'elle lisait les didascalies euh, dans, dans son texte. <rire> comme s'il manquait d'inspiration pour euh, les dialogues. Euh, ouais mais, mais pour Tire. vrai, je suis sûr que c'est comme ça qu'il qu faut qu'il parle pour vrai dans ces situations-là. ouais c'est sûr. Ça, ça fait rire quand même un peu. Là. Ben oui. Alors bon, il finit par lui donner son gun. Pendant ce temps-là, il y a Pat qui est dehors qui se demande ce qui se passe. Alors, il demande à un policier qui a, j'imagine, des micros dans la maison. <rire> je sais pas comment il fait, lui, pour entendre euh, ce qui se passe à l'intérieur. Mais il me semble, me semble qu'on l'avait vu, je pense, première ou deuxième
1: saison, euh, qu'il pouvait mettre de quoi sur la maison qui permettait d'entendre à l'intérieur.
0: Ah, ça se peut, ça. Mais ce qui est, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'il ne répond pas à Patrick par la voix, il répond par des gestes. Fait qu'il est comme « oui, oui euh, », il fait le geste comme de âge pour dire « ça parle » puis Patrick lui demande « ça a-tu l'air, tu sais, euh, intense? » Puis là, il fait comme « bah, saut, saut. » Pourquoi il s'est pas adressé à lui directement en parlant J'imagine qu'il avait pas de budget pour un rôle parlant justement. Ou peut-être que eux,
1: euh, dans, dans, dans la, 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 la tactique, il faut qu'ils parlent avec des gestes absolument pour faire le moins de bruit possible. Ouais,
0: mais. Oui, il vous laisse pratiquer pour sa
1: prochaine game de boulettes. Un des deux.
0: Ah bon là, tout c'est clair. Alors là, ben Florence finit par convaincre euh, Pascal de capituler. Ils vont l'amener au poste pour jaser. Puis tu vas voir, grâce au pouvoir de persuasion de Bruno Gagné. Je suis sûr qu'on va pouvoir te faire libérer sous promesse de comparaître. Mais rendu dehors, la Florence, elle change complètement de discours. Hein. Elle, elle dit « ce te là tu le laisses traîner au poste une coupe d'heure. Je ne veux pas qu'il sorte ni ce soir euh, ni bientôt. Euh, J'y ai fait à croire que c'est un bon gars. » Puis Colin Debin, euh, je l'ai cru, Florence, moi aussi.
1: Ouais, moi aussi, mais euh, honnêtement, je trouve ça tellement triste pour... Euh... Pour cet homme-là, pour vrai, je, je, on dirait que je comprenais sa détresse. Parce que depuis le début, il nous disait, genre, Ah, il n'est pas comme ça, ça fait pas longtemps qu'il est comme ça. Puis même, euh, Florence au poste, elle disait qu'elle ne le reconnaissait pas non plus. J'avais comme un peu d'empathie envers lui. Oui, c'est bizarre. Elle a hein? très il joué son rôle. C'était vraiment weird. C'était comme, finalement, je m'en sac. tout ce qui compte, c'est mon ami, c'est ma chum de fille. Comme Parce que moi Marie aussi, j'ai eu, ouais. eu ce
0: feeling-là, un peu contradictoire, de ⁇ Il fait pitié, j'aimerais ça qu'il aille chercher de l'aide ⁇ mais en même temps, il a violé, agressé, violenté sa femme. Il y avait un, un ordre de la cour pour ne pas s'approcher d'elle. Oui, C'est C'est un criminel, là, même si... Parce que tous les criminels ont des blessures dans le passé, qui n'excusent pas nécessairement, qui expliquent, mais qui n'excusent pas leurs gestes. Mm -hmm. euh, mais quand même, Florence demande à Noélie, euh, pour, pour que le petit Marius, l'enfant le, le, du couple, euh, se doute de rien puis que tout soit comme d'habitude, elle demande à Noélie de faire son fameux gâteau au chocolat. Je ne savais pas d'abord que Noélie avait un talent de pâtissière. Ouais. Mais surtout, je me suis demandé... Quelle recette elle prenait pour son gâteau? J'imagine qu'elle va sur Ricardo et qu'elle prend le gâteau au chocolat, entre parenthèses, le meilleur. Ben oui, le meilleur. Quoi d'autre? Parce que Ricardo a genre huit recettes de gâteau au chocolat. Il y en a une que c'est la meilleure. Les sept autres, je sais pas pourquoi les gens les choisiraient. Pourquoi <rire> il met ça sur le vrai. site s'il y en a une qui est meilleure que toutes les autres? C'est vrai. Mais moi, ce qui me fait rire dans cette situation-là, c'est... Euh,
1: je sais pas, c'est euh... Je... le gâteau pour vrai de Noélie. C est... C est... On dirait qu'on on... n'a jamais, jamais vanté ses, 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 ses talents culinaires. Puis là, soudainement, pop, pop, sais Elle n'a jamais apporté à la... À job, rien. Ben non, Mais là, elle a comme un talent qu'on ne soupçonnait pas. C'est
0: pas la maman gâteau du 31 habituellement.
1: Est-ce que c'était dans sa bio sur le site de district qu'on le savait
0: pas? Ben c'est ça, là. J'aimerais savoir sa recette, comme on a eu le, le, la recette du ketchup aux fruits de Brière. Ah, là. moi aussi. Mais bon, là, on retourne au 31 avec Pascal, Bruno et Pat posent des questions un peu euh, dures. Et le gars est comme tout à coup confus. il... Comprend pas ce qui se passe, mais là il finit par réaliser que Florence lui a menti et ben comme on le disait, il fait vraiment pitié. T'sais? Ben oui. C'est bizarre de dire qu'on a on a on a envie d'être de son bord quasiment, mais. Bon. Ouais. Euh, mais C'est
1: fait en là, mais vraiment d'une très belle façon.
0: Là. Ouais, mais euh, tout cette, cette histoire-là se finit bien hein, parce qu'on se retransporte chez Lisanne et ça finit sur des belles scènes heureuses de gâteau au chocolat, tout le monde mange avec le gros sourire. Euh, tu me disais que tu avais l'impression que c'était une pub
1: oui. de... Oui, oui, j'avais l'impression que c'était une pub de supermarché, genre une pub métro qui va avoir ouais. une petite musique mielleuse puis qui vont nous vendre des ingrédients pour un gâteau au chocolat. Euh...
0: Mais encore là, deux questions. Est-ce que Noélie cuisine plus vite que son ombre? Parce que, il me semble que le gâteau est apparu assez rapidement. <rire> oui, Elle avait oui. tous les ingrédients à portée de la main chez... dans une cuisine qu'elle connaissait pas, ouais. et aussi, pourquoi elle est là, Noélie, tu sais, s'ils veulent que le petit se rende compte de rien, puis que tout ça ait l'air normal, Florence Fine, c'est une amie, là, proba probablement déjà vue, mais Noélie, c'est pas mais la normalité, ça, là, qu'il y a une inconnue dans ta cuisine qui vient de faire pis, un gâteau.
1: Euh, euh, c'est ça, puis elle était même pas là, quand la situation est arrivée, genre, c'est juste Florence qui était avec son couple d'amis, tu elle n'a vraiment aucun rapport, là, pour vrai. Elle aurait pu le cuisiner chez eux, puis amener ou, ou au pire, en acheter un, justement, euh, chez Metro
0: ou un autre supermarché oui. quelconque,
1: puis l'amener, ben non, tu sais, il a fallu qu'elle soit là pour le cuisiner, c'était important.
0: Ah, mais c'est un gâteau magique. <rire> ça, ça répare tout, ce gâteau-là. Mais bon, oui. tu sais, c'est tout euh, pour cette enquête-là ou cette intrigue-là. Est-ce euh, que tu as l'impression qu'on va en entendre parler, toi? Parce que moi, on dirait que... Il y a eu un début puis une fin puis ça va être pas mal ça là. Mais comme je te dis, on dirait que
1: je comprends pas ce que ça fait là. On dirait que c'est comme apparu de nulle part. D'habitude un jeudi, c'est on prend quelque chose de la semaine pour on nous laisse sur un cliffhanger pour le lundi, mais là, on a reparti une histoire qui a duré un épisode complet. On dirait que je comprenais pas pourquoi c'était là. Fait que moi, on dirait que je me dis que peut-être il va y avoir une certaine vengeance euh, de Steve Gagnon euh, peut-être
0: sur euh, Florence. On verra bien parce que ouais. qui dit
1: District 31 dit toujours
0: drame là. Oui, ben peut-être euh, dans saison 8, genre quand on s'en souviendra plus puis il va revenir parce que pour moi, c'est clair qu'il s'en va en prison. tu Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, peut-être. J'ai pas l'impression qu'on va en entendre parler bientôt, mais bon, l'avenir nous le dira. En attendant, quelques petits trucs en vrac. Ben, comme d'habitude, on se plaint, euh, surtout étant donné qu'il y a eu cette nouvelle intrigue-là cette semaine. Pourquoi on n'a pas plutôt euh, résolu d'autres affaires en suspens comme Romano et la Belle, dont on n'entend pas parler depuis 2 trois semaines? Nestlé, euh, on en a parlé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas fouillé plus loin là, pour euh, accuser, euh, je ne me souviens plus son nom, c'était Tubiron. Euh... Je l'appelle juste Templeton. Ouais, donc, euh... Templeton, mais bon, <rire> cette enquête-là a La fusillade dans le salon de massage qu'on nous avait promis qu'il y aurait d'autres événements. C'est ouais, mort aussi. Vrai. Le pédophile sur Star Night, qui avait l'air de faire partie d'un réseau et de ne pas acter seul. Même les diamants, là. Tu sais, on ouais. l'avait revu, Virginie Francoeur, euh, dans les dernières semaines, puis ça fait comme un mois qu'on l'a pas vu Puis là, elle est disparue, là. Euh, sinon, ben je le répète à chaque fois, mais Rémi Girard, <rire> toujours au générique euh, en début d'émission, même si on l'a vu juste deux semaines, euh, en un mois et demi.
1: Mais attends un petit peu, moi j'ai une théorie par rapport à ça dans quelques instants ah. à suivre.
0: Oui, ben je doute pas qu'il va revenir non plus, là, mais je trouve ça bizarre qu'il soit... Au générique, comme s'il était un des personnages les plus importants, alors qu'on ben, on le voit jamais. Mais
1: cest une clause à son contrat qui fait qu'il est au générique comme ça? Ou... Oh c'est
0: sûr, ça a été négocié comme ça, mais okay. je sais pas. Il y a quelqu'un euh, du côté de la production qui est peut-être moins bon négociateur <rire> que ceux du côté de Rémi Girard. Euh, sinon, Francis et les Italiens, on n'a pas vraiment entendu parler, outre que Poupou dit qu'il a mis un tracer et de la filature sur euh, Francis. Mais euh, ça n'a pas développé plus que ça. Euh, c'est sûr qu'on va reparler de toute façon, là, mais pas cette semaine. Et il euh, y a Dacia et son tatou qui sont revenus dans les intrigues un peu. Euh, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce qu'elle avait l'air de très bien vivre avec ça depuis que ça s'est passé. Euh, elle demande à Bruno de prendre une photo de son tatou. Bruno est d'ailleurs bien mal à l'aise de ça. C'est une scène très cocasse, là, surtout quand Pat entre. Euh, Puis, comme, non, non, ce n'est pas ce que tu penses. Papapa.
1: Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il est mal à l'aise On dirait que compris, mais bon, tu sais, c'est juste un dos, là. C'est pas comme si
0: elle t'avait demandé de, 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 de prendre en photo le devant, là. Ouais, non, mais je sais pas. C'est pas tout le monde qui a la même sensibilité à la nudité partielle, même si c'est juste un dos. <rire> c'est vrai. Mais, puis là, Dacia va remettre la photo à Saint-Denis en lui disant, là, ça fait un an, ce serait temps qu'on règle l'indemnité. Euh, je suis d'accord avec elle. Euh, si ça fait un an que ça traîne, ça aurait dû être réglé avant, mais en même temps, elle en a jamais parlé. fait que Ça sort un peu de nulle part. T'sais, elle jouait à la toffe au début là, en disant qu'elle ouais, aimait son ça. tatou et tout ça. Mais reste que ça sort de nulle part. T'sais. Tu ne peux pas te plaindre que ils font pas leur job si tu t'es jamais enquéri de si ça avançait ou pas. Là. Mais comme je disais tantôt, c'est comme l'affaire
1: d'Aider Dallaire. On dirait qu'il manque une pièce du puzzle pour bien comprendre toute la détresse de Dacia face à son tatouage. Sais, on dirait que... Je mm. pense qu'ils en ont parlé il y a quoi? Il y a genre deux trois semaines, ils ont fait allusion qu'elle filait pas. Ah, mais... C'était en
0: septembre, là, dans la, ah, les deux... Euh, les, les, les émissions d'une heure là, de la fin de la saison 4. Mais on n'a jamais entendu parler sinon, fait que ça commence à faire ça, un beau... Pourquoi bout, prendre
1: autant de temps pour euh, justement faire continuer ce histoire là euh,
0: Deux autres petites affaires. Le Poupou -pou shaming, j'aimerais ça que ça arrête. Là. Encore cette semaine, ouais. euh, il se demandait il était où. Ils ont, euh, je pense que c'est Patrick qui a dit qu'il est allé mettre la merde dans quelque part puis il va nous appeler pour qu'on le démerde. Je ne sais pas quand Poupou a commencé à être une tête de turc ou un deux de pique qui ne sait pas comment faire sa job, mais moi... Ça m'énerve, je l'aime mon poupou. Ouais. Puis moi ce que je comprends pas, c'est que genre, au lieu de dire ça,
1: il aurait clairement pu genre faire allusion au, au descriptif du personnage qui travaille dans la construction. Peut-être qu'il est sur un chantier, qu'il gère ouais, un chantier. Ouais, il aurait pu faire ça au lieu de dire que genre il s'est mis dans la merde.
0: T'sais. Ben, on se serait plaint que ça sortait de nulle part. Pareil, mais bon. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> et sinon, ben il y a Patrick et Bruno qui jasent des Canadiens, ben casual. Euh, Bruno dit d'ailleurs que Price est fini depuis trois saisons. Je m'excuse Bruno. Clairement pas regardé les séries cette année parce que Price était le meilleur joueur sur la glace.
1: Ouais, euh, là, je vais, je, je vais me fier à ton expertise. Je connais rien au chandail de hockey à part les chandails de hockey. Euh, le, je connais rien au hockey à part les chandails ah, de hockey. Ah bon,
0: t'as un peu manqué ton gag, mais euh, ouais. ça te rend <rire> sympathique. Hein? <rire> mais je me suis demandé aussi, est-ce que les Canadiens dans District 31 s'appellent les Canadiens du Grand Montréal? Parce que tout est du Grand Montréal. Dans cette émission-là. Hein. Ben moi, je pense que le nom de la ville, c'est Grand Montréal, d'à titre. Oui, j'habite à Grand Montréal. J'habite à Grand Montréal. Il
1: y a le Petit Montréal, puis il y a le Grand Montréal.
0: Alors voilà là pour les intrigues de cette semaine. On est rendu à nos théories de la semaine. Euh, je vais commencer comme d'habitude. Et moi, ma théorie, c'est sur Normand Auclair. Parce qu'on se souvient que quand on l'a connu, c'était en tant que Mr. Big, hein, qui infiltrait une organisation criminelle pour récolter des informations. Ben, je pense que c'est encore le cas. Euh, il a été engagé par Carl Saint-Denis pour infiltrer le SEI et récolter des informations pour faire tomber Mélissa Corbeil. Oh. Et comme il est très compétent dans son travail, ben il va réussir, évidemment. Sais-tu comment?
1: Non, je ne sais pas. Dis-le-moi.
0: Imagine-toi donc. <rire> ben... Il va filmer, il va réussir à filmer la Corbeil en train de prendre un petit jus dans le frigo commun du bureau, sans mettre une pièce dans la boîte prévue à cet effet.
1: Ah, ça c'est
0: étonnant. Elle va être accusée de vol, puis elle va être condamnée à la prison à vie. Hey, pour son geste.
1: Pas moins que ça, là. Deux ouais. fois prison à vie, je pense.
0: C'est ça qui va arriver. Toi, ta théorie, ouais. c'est que tu me promets du Pierre Masson depuis tantôt, là.
1: Oh Oui, je te promets du Pierre Masson, mais là, il faut que tu me suives, là. OK? Bien, je Donc, suis euh, toujours. Pierre... Oui, c'est ça. <rire> Pierre Masson est absent depuis euh, Bellurette. Ouais. Puis, on, on disait au début de la saison qu'il lisait beaucoup de livres. Oui, c'est vrai. et les livres oui, c'est ça, Gare et paix, mais les autres livres, euh, finalement, n'avaient aucun lien avec Gare et paix. C'était des livres de micro microbrasserie pour apprendre à faire sa propre bière.
0: Ah, OK. Et
1: euh, Pierre Masson euh, va se partir une micro microbrasserie, puis là, il va chercher un nom. Il va se souvenir que dans les SS, son surnom c'était Stone parce que Pierre en anglais c'est Stone, okay. mais ça s'est déformé pour devenir Stan, donc il va appeler sa micro-brasserie boy, chez Stan. Boy, boy. Et là, il va découvrir que Bruno, est, dans le fond, était son fils et que le middle name de Bruno était Léopold, donc Bruno Léopold. Donc, Popol Paul euh, euh, Oui, oui, oui. Et ils vont découvrir que les deux aimaient le hockey. Ils vont se partir une équipe de garage qui, au départ, vont appeler les chums parce que c'est l'expression préférée ouais. de Bruno. Mais ça va devenir les boys.
0: Il me semble, euh, la toune, on est trop fiers, les ouais, chums. Les chums, ça marcherait aussi. Ils ont bien fait de changer de nom. Oui. <rire> <rire> Excellente théorie. C'est mon genre de théorie, d'habitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Bravo, euh, Marc-André. Alors, euh, ben, passons aux réseaux sociaux, mon petit bout ben, préféré. Ben, moi euh, aussi. Cette semaine, je voulais parler du groupe District 31 Partage euh, que je suis assidûment et qui est administré par une certaine Manon. Et cette semaine, Manon euh, a opté pour la bienveillance là, en demandant aux membres de son groupe de faire un compliment à Milsa Corbeil. Elle, euh, Manon, elle a lancé le bal en disant, ben moi, je trouve qu'elle a un très beau chandail. <rire> » c'est sweet et là ben les gens ont répondu Claude dit ses cheveux ont l'air doux c'est fin Francine nous dit elle a des belles poils accrochés sur le mur un petit coup derrière la tête peut-être lolololololololol avec plusieurs L ça devient de moins en moins des compliments on dirait Dominique dit je l'aimais mieux dans Omerta ah Dominique super sympathique et finalement Doriane, juste penser à elle elle me donne la diarrhée fait il y a, y a des gens qui ont un peu moins compris euh, le but de l'exercice, mais ouais, euh, ça reste sympathique euh, quand même.
1: Mais c'était un complimarde, je pense. Donc, ça pourrait rentrer techniquement dans cette catégorie. Ah, c'était oui. juste de la marde, elle parle de diarrhée. Tu sais. Oui, mais c'est devenu compliment compliment, complimarde, puis c'est juste devenu de la marde à ah, la fin. Voilà. Que Ça a comme été trois étages, hein, un beau trois étages, un beau trois étages. Et moi, il y a Bruno qui a dit, euh, euh, ce soir, euh, c'est un épisode sauté. C'était de la bombe!
0: Oh. Oh, wow. Lui est embarqué dans les jeux de mots avec les SD. Oui, euh... c'est ça. J'espère que la, la, les,
1: le lundi DAA va faire un revival juste pour qu'il qu'elle faire cette blague-là. <rire> J'espère bien.
0: <rire> euh, moi, j'ai aussi... Ben, ce, ça, j'ai pas trop compris cet échange-là. Euh, J'en parle pour que peut-être nos auditeurs nous éclairent, là, si vous avez des, des idées. C'est Nathalie qui demande « Eh où, Miss Barbecue m'ennuie? » Déjà, ça, je comprends pas. Moi, je m'ennuie pas pendant pantoute d'elle, mais bon. Euh, et il y a un certain Bruno qui a répondu Ils l'ont mis au département des poulets braisés. Non, non, c'est pas une faute de frappe. Petit bonhomme clin d'œil, petit bonhomme qui rit. Oh boy C'est quoi hey, C'est
1: assez méta, on dirait, cette affaire-là. Je suis sûr qu'il y a un
0: sous-texte. Ben, J'ai rien compris. Je sais pas pourquoi il se trouve drôle. Il euh, n'y a pas de faute de frappe, effectivement. Euh, Peut-être braisé, barbecue...
1: Ah, hey, pour vrai, moi, je veux que les auditeurs aient des théories là-dessus. Ça vient de où, là? Écrivez-nous! Oui! Et pour terminer, il y a André, euh, un excellent gentleman. Euh, ah dit, oui! Euh...
0: Non, mais c'est parce que lui, là, juste mettre en contexte, André parle euh, de la Madame Major là, qui, qui a été assise sur le siège du conducteur d'une voiture et a été explosée. Alors, vas-y, euh, lis-nous ça. Et il a dit « Ça reste une
1: femme au volant. » Qu'elle soit morte ou vivante, ça fait pas grand différence. LOL. lol, 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 lol
0: pas lol, André. C'était peut-être drôle en 90. Ben, ça ne l'était pas vraiment, mais les gens acceptaient un peu plus ça. En 2020, inacceptable. Ouais. Hein? On y a-tu dit hein? Honte, à toi. Honte à toi. Alors, ben, ne reste plus, Marc-André, que la minute à Fan9 Ah, mon moment préféré. Je t'ai laissé la meilleure citation. Je suis un peu jaloux euh, que, que tu sois en mesure de la lire avec la voix de Fan9 Mais euh, moi, la mienne, c'est. Euh, ben, tu sais, quand Gabriel revient, là, pis là tout le monde dit que l'enquête sur du jardin, c'est leur priorité. Puis qu'ils mettent 100 de leur temps là-dessus. ben c'est Florence qui dit... Moi, je me suis fait tatouer Gabriel dans le dos comme Dacia, mais avec le pouce en l'air.
1: <rire> ça m'a fait sourire un peu, ça. Ben oui. Moi, ma citation, je me souviens plus, c'est qui qui la disait, par exemple... C'est Dédé d'air ben oui, mon bon Dédé Qui bon. parle de
0: toute l'histoire, des d'écoute électroniques et tout ça, que tout le monde est mêlé là-dedans. Là. ouais c'est ça. Il dit... Euh... Quand
1: Edith s'appelle-t-elle le même tas de fumier, tout le monde finit par avoir les mains sales.
0: Ça sonne bizarre, mais c'est vrai. Hein? C'est En vrai. même temps, non. Mettez des gants, puis personne va avoir les mains sales, je sais pas. Oui, oh, c'est vrai. Mais <rire> bon, c'était quand même une citation assez savoureuse. Oui. Merci de l'avoir laissé. C'était un épisode tout à fait savoureux, parce que oui, c'est déjà la fin de ce 37e oh. épisode de Podcast 31. Euh, merci tout le monde d'avoir été là, comme d'habitude, et merci surtout à Marc-André qui est toujours présent et motivé à co-animer euh, à pied levé quand on a besoin de lui, surtout avec un bébé de 7 mois à la maison. Euh, c'est très apprécié, Marc-André.
1: Ben, merci à toi de me faire confiance euh, semaine après semaine. Ben,
0: écoute, c'est la moindre des choses et, euh, ben, comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram... Euh, likez, commentez, partager, euh, ça nous fait toujours plaisir. On aime ça sentir qu'on fait pas ça dans le vide et qu'on a un lien avec nos auditeurs. Puis euh, c'est tout pour le podcast 31, 31. à la semaine prochaine!